0: La gente tiene problemas con la paciencia, principalmente porque la mayoría está insegura, se preocupan de lo que otros piensan. Hay esa carrera de las ratas para ganar esos billetes e impresionar gente que ni siquiera les cae bien. Y yo estoy tratando de cambiar esa narrativa. ¿Qué tal, Melbourne?
1: Gracias por venir, Gary.
0: Gracias por invitarme.
1: Tus padres han tenido una gran influencia en tu vida. ¿Puedes contarnos de cómo, en cuanto a ambos y qué tipo de cosas hicieron?
0: A mis padres son muy diferentes, pero obviamente también tienen similitudes. Creo que mi mamá simplemente me quiso profundamente en exceso, de una manera que simplemente es profunda viéndolo hacia atrás, ¿no? Y ella pensaba que yo podía hacer cualquier cosa, ser capaz de lo que fuera, simplemente un amor puro. Pero hizo un gran trabajo. También me hizo responsabilizarme. Yo fui un terrible estudiante, me castigaban. Entonces me quería, me amó, pero no de una forma que me hiciera pensar que no había consecuencias. El, la crianza moderna tiene problemas porque no responsabilizamos a los niños y ella encontró ese balance. A mi papá le tuve miedo toda la vida aunque él no hizo nada como para que yo pensara eso, sino que mi mamá lo usó a él como el policía malo, ¿no? Mi papá tiene unas pestañas raras, siempre parecía que estaba furioso y eso me daba miedo, pero mi papá, fue una gran influencia para mí. Cuando yo tenía 14 años y me entré en el negocio familiar, la licorería, me enseñó muy buenos principios, especialmente que tu palabra es tu valor, es realmente honorable como hombre de negocio. Si dices que vas a hacer algo, lo haces. Y realmente me puso los pies en la tierra cuando a los 14 años yo tenía realmente el don de hablar y podía vender cosas. Y para mí lo único que me importaba era vender la cosa, limonada, tarjetas deportivas. Y creo que mi papá me descubrió en un momento y me enseñó buenos principios así que tuve mucha suerte y tengo mucha suerte mis padres tenían 22 años y 20 cuando yo nací. Y bueno, cuando cumples 30, o bueno, incluso cuando cumples 20, ya estás más o menos en el mismo nivel como adulto. Entonces tengo una gran amistad con ellos. Pero nada de esta cosa moderna. Mis padres fueron padres. Una de las razones por las que yo me siento cómodo exponiéndome tanto al mundo públicamente con todo lo que hago, incluyendo mis logros, es que realmente yo no estoy muy apegado a mi éxito. Cuando yo oigo el, el video que pasaron antes sobre mí, tú eres un genio en esto y tal, y todo lo que oigo, esos son mis padres, son mis padres. Ellos me crearon, yo soy el producto de ellos. Así que me enorgullece mucho hacerlos orgullosos a ellos.
1: Gary, ¿y cómo reaccionas al hecho de que ellos estén orgullosos o que la gente te diga esas cosas?
0: ¿Mi reacción cuando me lo dicen? Sí. Yo no creo que ser una buena, un buen hombre de negocios, una buena persona de negocios merezca un tratamiento diferente que cualquier otra persona. Me siento realmente muy incómodo cuando la gente me da crédito por cosas normales. Por ejemplo, alguien en el aeropuerto en San Francisco, cuando iba a venir para acá, me encontré con esa persona, nos hicimos un selfie y me dice, mira, eres súper amable, es increíble. Y... Y entiendo lo que dice, lo entiendo, pero no me siento cómodo con eso. Creo que el dinero y la fama y el éxito no te cambian, sino que te exponen al mundo. Entonces estoy, no tengo apego con eso esto Me siento orgulloso. He trabajado durísimo. Me encanta cuando la gente me dice, ah oh, tuviste suerte. Y bueno, me siento muy orgulloso de mi éxito, pero le doy mucho crédito a mis padres, también a las circunstancias y definitivamente no me siento que me haga especial. Me siento humilde con esa atención y miren, ¿entiendes cómo se siente esto? Cuando vas al otro lado del mundo y mucha gente quiere venir e interactuar y entonces es algo que me hace sentirme humilde y lo aprecio, lo agradezco, los quiero mucho. Gracias por venir. Pero para responder tu pregunta de una forma diferente y luego seguimos, no. un día voy a morir, tal vez se hable de mí durante 24 horas o lo que sea, en la forma como nos comuniquemos digitalmente en esos días y luego el resto del mundo seguirá con su vida. Y creo que sentir esa humildad y entender que aunque logres cosas especiales, el mundo va a seguir adelante el día siguiente que tú te vayas y eso es muy liberador para mí. Y así pienso en mi éxito, así lo veo.
1: Gary, cuando estabas haciendo crecer Wine Library, ¿estabas pensando también en Media o eso pasó después?
0: Creo que desde muy temprano, lo único que yo pensaba era crear una gran compañía para mis padres porque los quiero. Ni siquiera pensaba en mí. Probablemente no pensé en mí hasta después de 20 años, 30, cuando la compañía ya se sentía grande y mi papá seguía pagándome nada. Yo dije, bueno, creo que quizá me tenga que ir. Esto puede que no esté bien. <risa> Cuando le digo a la gente joven que sea paciente, yo trabajaba 15 horas al día, 6 días y medio a la semana, durante 10 años seguidos. Y mi papá nunca me pagó más de 70 mil dólares al año y desarrollé una compañía de 3 millones hasta 70, la llevé a 70 millones. Me habría ido mucho mejor consiguiendo un trabajo en otro lado, me habrían pagado mucho por lograr eso, pero... Tenía 34 años. Empecé VaynerMedia con mi hermano AJ. Teníamos muy poquito dinero porque yo tenía poquito. Tenía algunos ahorros, pero acababa de investir en Facebook y Twitter. Todo lo puse ahí. Empezamos VaynerMedia en un salón de conferencias de otra compañía. No podíamos pagar un alquiler. Y yo tenía 34 años. Cuando tenía 30... ¿Cuánta gente aquí? tiene menos de 30 años. Levanten la mano. Cuando yo tenía 32... Yo estaba reponiendo estantes, productos en una licorería. Entonces, te puedes imaginar qué siento cuando viene alguien de 26 años y me dice, no he logrado nada, estoy acabado. Y le digo, mira, bichito, ni siquiera empezaste todavía. La gente tiene problemas con la paciencia porque la mayor parte de la gente es insegura, se preocupan por lo que pensarán otros de ellos, están en una carrera de ratas para que ganar billetes y comprar cosas para impresionar a gente que ni les cae bien y yo estoy tratando de cambiar esa narrativa.
1: Bien, Gary, después de haber empezado de cero, ¿cómo fue el inicio de VaynerMedia? ¿Cómo conseguiste el primer cliente?
0: Bueno, la realidad es que yo siempre he creído en pedir. Sí, puedes simplemente preguntar, pedirlo, especialmente hoy. Si la gente apenas está empezando y necesitan un cliente, pues publicas contenido y le mandas mensajes directos a la gente. La gente siempre me dice, Gary, no logro conseguir ni un cliente! Y yo pregunto, ¿a cuántos trataste de conectar o llamar en LinkedIn, llamarlos en frío, mensaje directo? Y la respuesta es siempre, ¡ninguno! Y la verdad para mí es que, es como, si quieres algo, ¿por qué no lo estás pidiendo? No quieres molestar, ser un spam, pero si no pides, no recibes. Entonces para mí fue pedir, preguntar, fue un poco diferente para mí porque ya había empezado a desarrollar un poco mi marca, había gente que venía hacia mí pero la realidad es que es muy fácil pedir en el ambiente de hoy, aún creo que para la mayor parte de la gente publicar contenido adecuado en LinkedIn, hablando de tu experiencia o tu pasión puede generar oportunidades de negocio increíbles y la mayor parte de la gente joven ni siquiera piensa en LinkedIn, en el mundo de TikTok e Instagram, así que les recomiendo que se tomen LinkedIn mucho más en serio, contenido, las oportunidades son muy fuertes ahí, aunque estés vendiendo una app de ejercicios o camisetas o pudín de banana, no es un ambiente B2B, B2B de business, es B2B sí, pero hay gente ahí y la gente come pudín de banana.
1: Gary, sobre tu contenido, cuando la gente ve que publicas tanto y cómo hablas, puede ser abrumador, ¿no? Eh, depende de la comunicación. Sí. Como emprendedor, ¿cómo lo ves? Como empresario.
0: Bueno, a lo mejor no tendrías que comunicarte en forma de video. Hay muchos de ustedes, he visto sus videos, ustedes no deberían. Pero pueden ser geniales escribiendo. Escribir es algo que está dominando la lectura. Puedes hacer una foto de algo y escribir tres párrafos y lograr lo mismo que yo puedo hablándole a la cámara. O a lo mejor la cámara te desequilibra, pero hablas bien. Entonces, a lo mejor la aplicación de Memo en tu teléfono y luego ponerlo con una imagen. Hay muchas formas de comunicarse. O a lo mejor no puedes hacer nada de eso. No puedes hablar en video, no puedes escribir. Entonces te consigues a alguien que sí pueda. Siempre hay una respuesta. Pero me encanta cuando la gente, Gary, pero no logro comunicarme, esto es horrible. Bueno, yo no puedo jugar baloncesto. Y no estoy diciendo que es horrible, que nadie me está pagando 40 mil millones de dólares al año por jugar. No hay, na no hay nada que esté... Mal, es mérito. Si no eres bueno en algo, no deberías recibir nada por eso. Eh, ya escuchaste cuántas risas. Te voy a explicar por qué vivimos en el momento de la historia humana cuando la mayor parte de la gente cree que el mundo le debe algo. La razón por la que todo el mundo se rió antes y aplaudieron ahora es porque algo pasó. Te voy a decir cómo se llama. Prosperidad. Ha sido un periodo tan largo y tan bueno en Australia y en Estados Unidos, en Europa y ciertas partes del mundo. Por supuesto, no para todo el mundo, pero en el macro. Así que por alguna razón la gente siente que como están respirando debería irles bien. Y tiene que ver con la crianza. Para muchos padres aquí no se dan cuenta de que pagarle la vida a sus hijos es un desastre. Si eres un padre y tu hijo, tu hija, tiene más de 22 años y si tú les das dinero, algo está mal.
1: Cuando se trata de crear una empresa, emprender. Hay mucha gente que tiene como una mentalidad que no les permite pensar que van a ganar dinero. Para ti, ¿el dinero ha sido una aspiración o un producto secundario?
0: Una consecuencia. Sí. Mira, el dinero está bien. Entiendo lo que es. De niño, yo realmente pensaba que algún día podría ganar 100 mil dólares al año. Tenía un número, una cifra, ¿no? Logré eso y... Mira, cada vez que publico contenido, y yo publico mucho contenido de dinero versus felicidad, la gente se molesta conmigo, se enfurece, vete al demonio, claro, tú puedes decirlo, lo entiendo. Simplemente el problema es que hay demasiada gente que yo conozco con dinero y se siente miserable. Para mí, mira, yo tuve mucha suerte. Y aquí viene la suerte, seguro. A mí me encantan los negocios. Yo lo hacía de niño. Cuando tenía cinco, seis, siete, era verano. Lo más divertido para mí era vender limonada o lavar autos. A mí me gusta el juego, la actividad. También pienso que nuevamente estamos viviendo en una era cuando la gente cree que se le debe algo. Pusieron el emprender en un pedestal y la gente se está obligando a sí mismo a ser un emprendedor y quizá no lo eres. Les recuerdo a ustedes, el número 6 en Facebook y el número 12 en Slack y el número 17 en Uber ganaron mucho más dinero que el número 1 en el 99% de las empresas. Tienes que conocerte a ti mismo. Eso te lleva a la felicidad. No todo el mundo debería emprender. Hace falta un estómago duro, fuerte. No es bueno ser emprendedor. Es difícil. Todo es su culpa. Todo. Todo depende de ti. Yo me despierto y dices, oh, ¿cómo es tu rutina en la mañana? Yo me despierto en la mañana, miro el teléfono para saber que el mundo nos está incendiando, porque mi oficina de Singapur está abierta, Australia es ansiedad constante, entre comillas. Tienes que gustarte para no sentir ansiedad, pero si no te gusta y no es lo tuyo, es horrible. Y veo que el mundo de los negocios se traga a emprendedores todos los días, incluso a los bebés, ¿oyes?
1: As... Gary, tu mensaje ha cambiado bastante desde aquella entrevista hace años con Joe Rogan a tus entrevistas de hoy. ¿Qué crees que ha cambiado más en ti a lo largo de los últimos seis, siete años?
0: Yo siempre hago ingeniería inversa para encontrar el valor de lo que puedo decir. Si tú hablas con mis amigos o la gente que mejor me conoce, más o menos estoy en la misma situación. En 2009, cuando la economía se derritió en 2008, Internet estaba empezando a ser enorme. Era importante para mí hablar de las oportunidades después del empleo, del trabajo. Claro, voy a hablar de lo que está disponible para la gente desde las 7 de la noche hasta medianoche. Cuando 99% de los emails que recibo es perdí mi trabajo, ¿qué hago? Ahora... Hablo mucho de mentalidad, porque hace 15 años yo no recibía email sobre ansiedad y depresión. Ahora... Todos los mensajes que recibo son sobre eso y empiezas a pensar diferente. Yo no hablaba tampoco de que la gente creyera que tiene derecho a algo. ¿Escuchaste lo que dije antes de que si le pagas la vida a tus hijos a los 22? ¿Tú crees que es algo agresivo? Estoy aquí para dar amor. Lo digo porque veo que el problema principal de la gente es cuando creen que sus padres no confían en que el hijo o la hija puede tener éxito. Entonces, ¿qué hacen los padres? Les pagan la vida. Los padres creen que están haciendo algo bueno, pero es malo. Entonces ese hijo cree que tu papá crees que él no lo va a lograr. Y muchos papás quieren demostrarle a otros padres que su hijo está bien y le está yendo bien, cuando no es la realidad. ¿Quieres realmente destruir a un hijo? cómprale un BMW. No porque se lo estás comprando para ellos, sino porque tú quieres que otra gente crea que a él le va bien. Cuando los dos, tú, y tu hijo y tu hija, saben que no les va bien. Entonces, la mayor diferencia es que la sociedad es diferente. Yo hablo de cosas que creo que pueden dar valor. Entonces, estoy pendiente de la conversación. y Luego trato de aportar valor a esa conversación desde mi punto de vista lo
1: mejor que puedo. Bien, sobre eso, ¿a dónde crees que va la conversación? ¿Es inteligencia artificial o hay otra cosa?
0: No, definitivamente la inteligencia artificial está en la conversación, sin duda. Es un punto muy técnico también. Y creo que la gente está cansada de pelear, de las peleas. Creo que hay un cansancio, una fatiga en el, la cultura de la cancelación. Está ahí. Creo que la gente está cansada del conflicto. Creo que la gente está tratando de encontrar su lugar, su nicho. I think, I think there's a little y creo que hay algo de disputa generacional también, los boomers versus la generación Z, es algo fascinante, pero creo que también, pues sí, hay algo de eso. Y creo que los boomers están hablando mal de la generación Z demasiado, especialmente sabiendo que ellos los criaron. Creo que la generación Z está hablando mal de los boomers demasiado, sin darse cuenta de que ellos no han vivido todavía. Es muy genial. Tú decirle a la gente cómo vivir a los 17 años, pero tienes 17, cierra el pico. Esas cosas. Sí, ¿no? Es como que, mira, tú tendrías que hacer esto y, hey, mira, te acabo de cambiar el pañal hace cinco minutos.
1: Gary, ¿cuál ha sido uno de los mayores cambios de mentalidad que has tenido en los últimos años?
0: había una kriptonita muy real para mi felicidad y era una fortaleza que terminó siendo mi mayor debilidad yo tuve que aprender cómo ser claro y directo con la gente a la que quiero yo puedo ser súper franco aquí en el escenario cuando no estoy hablándole a nadie directamente así, todo el día puedo ser así pero en el momento en que tú y yo cambiamos de conocidos a ser amigos mi capacidad para decirte cosas que no me gustan empieza a desaparecer si te quiero no te digo nada Simplemente voy a decir de ah bien bien. Tuve tuve problemas con eso y fue algo que creó resentimiento. Cuando no puedes decirle cosas a la gente, pues empieza a haber resentimiento. Todo mi dolor personal y profesional la razón por la que escribí el libro 12 y medio fue para hablar de mi incapacidad de ser claro y directo y hablar de este concepto de ser bondadosamente directo, que ha sido bueno para mí y ha funcionado para mucha gente que lee el libro y entienden el concepto, que es, se puede dar feedback crítico o algo que potencialmente suene negativo. Es algo que yo tuve que mejorar.
1: ¿Y cómo lograste adquirir esa habilidad? ¿Cómo, cómo fue el proceso?
0: Exactamente igual que como la gente se pone en forma. Vas al gimnasio, te cuesta la primera vez, te sientes horrible, no puedes hacer nada, es terrible, y luego vuelves al día siguiente y es un poquito mejor, y un año después ya estás mucho mejor. Yo empecé a ponerme en situaciones incómodas, y una vez que me di cuenta de que fue algo subconsciente, cuando se me hizo consciente, empecé a practicar. Una vez que me di cuenta, yo sabía que no iba a poder seguir adelante con una vida donde yo sabía que era malo en algo y simplemente lo iba a barrer debajo de la alfombra. Así, así funciono yo. Entonces empecé a practicar.
1: En cuanto a las marcas personales, ¿cómo ves que, que está funcionando esto? Ahora hay gente que dice que el mercado está saturado. ¿Cómo lo ves tú, Gary? Well,
0: la verdad definitivamente no está saturado está apareciendo gente todos los días y la gente dice está saturado porque ellos no son buenos. Me encanta cuando la gente dice ok, este es mi mensaje directo favorito Gary Vee a mí. Me están bloqueando de manera oculta. No estás saturado. Es competitivo porque ahora más gente sabe cómo jugar. Te destacas ofreciendo valor. Lo mayor que veo todos los días es que la mayor parte de la gente publica desde un punto de vista egoísta. Sígueme a que te gusto. Cómprame lo que tengo yo para ti. Y Creo que la forma más fácil de destacarte cada vez que yo publico algo en redes sociales y esto es real, esto es real y lo único que yo pienso es cómo va a ser esto bueno para alguna persona. Por eso nunca muestro partes de mi vida que, no sé, qué valor le aporta a cualquiera ver a alguien entrando a en un avión privado. ¿Qué hace eso por ti? Hay amigos que me dicen, no, oh, pero bueno, lo hace aspiracional. Y yo digo, ajá, para tres personas. Los otros cuatro mil millones de personas se sienten como una porquería. Entonces, yo creo que no está saturado. Hay más tensión que nunca. Si sí, hay más competencia, si quieres destacar de verdad, tienes que preguntarte cómo le está dando esto valor a la gente, porque esta publicación tiene algún valor. Y creo que todo el mundo lo sabe. Si abres el teléfono ahora, lo activas y vas a ver en tu pantalla claramente las primeras 10 cosas que veas no van a ser valiosas para ti, sino para quien lo publicó. Y por eso no es sostenible para la mayoría.
1: ¿Y qué opinas del, del asunto de la autoestima? ¿no? A lo mejor gente que piensa que no es suficientemente buena, que no tiene nada que ofrecer. ¿Cómo ves la autoestima en todo eso?
0: Ok, ahora estamos llegando a lo más interesante. Yo creo que eso es algo muy, muy importante. La autoestima lo es todo. Y yo creo que el trabajo número uno de los padres en el mundo es crear una autoestima, no un autoengaño en sus hijos. Para algunas personas que les generó autoinseguridad fue su papá o su mamá y eso es algo profundo y también me alegra mucho que lo que era el estigma de la terapia haya desaparecido o se esté yendo en esta generación. Todos los que estamos aquí sentados, independientemente de la edad, tus padres vivieron en un mundo donde nadie hablaba de terapia. Sí, era un estigma de para gente loca. Si la gente iba a ver a un psiquiatra, tú estabas loco. El hecho de que tenemos la suerte de vivir en una época cuando ya no es así, es algo enorme.
1: Gary, ¿cómo, cómo crea uno esa autoestima que te permita ser vulnerable ante tu equipo y otra gente en tu empresa?
0: ¿Experiencia? Creo que mientras más cosas no salgan bien, más vas a pensar, ok, ¿qué tengo que cambiar? Y la vulnerabilidad es un superpoder. Y todo el mundo cree que es una debilidad. Es un superpoder. No hay nadie en la tierra que sea perfecto y creo que la gente debería apoyarse en su vulnerabilidad. Es difícil para los alfa, hombres y mujeres, pero para responderlo directamente, creo que las repeticiones, cuando ves que tus tonterías o tus mentiras no funcionan tres o cuatro veces seguidas, llegas a un punto en que tienes que decidir, ¿voy a vivir en este estado de autoengaño o quiero tener éxito en lo que estoy tratando de lograr? Y creo que si crees en el mérito y en el juego, vas a empezar a adaptarte a la verdad en lugar de a tu propio engaño.
1: Ahora, Gary, sobre la propiedad intelectual que has creado, Be Friends, que dices que quieres que sea como Disney, ¿es algo nuevo o siempre fue así?
0: Ha sido así por mucho tiempo. Por los últimos 10 a 15 años, siempre quise comprar una propiedad intelectual. Yo pensaba que iba a ser algo como Scooby-Doo o los pitufos o Snorks, que es una versión rara de los pitufos, pero bajo el agua del año 84. También pensé en comprar Alf, el extraterrestre aquel entonces lo tenía en la mente y cuando salieron los NFTs yo pensé que era una buena plataforma para lanzar una propiedad intelectual un año antes del COVID tenía el concepto y empecé a trabajar en algo que se llamaba guerreros del trabajo era para poner juguetes en los escritorios de la gente, yo recibía muchos mensajes directos de gente que se sentía mal en el trabajo me di cuenta de que el trabajo y sé que es así para todos la gente tiene pocos juguetes en el escritorio y dije bueno si puedo crear un panda paciente o un elefante empático, y a lo mejor lo ven todos los días y los hace sentir mejor. Entonces tenía esa idea de marca de juguetes. Quedó por un tiempo, pasó el COVID, lo anulé, salieron los NFTs y como que renacieron y nacieron los B-Friends y creé este universo. Ahora creo que es más bien como Pokémon unido con Barrio Sésamo, Plaza Sésamo. Tiene mucho que ver con Pokémon porque me gusta mucho la competición. La competencia, me gusta que los Be friends compitan unos con otros, un juego de cartas, que es como Magic the Gathering o Yu-Gi-Oh! Pokémon también. Pero la parte de Plaza Sésamo o Barrio Sésamo, lo de Disney sí, pero luego entendí más lo que hizo Jim Henson el, y el propósito de Sesame Street. Y se siente más cercano a lo que yo quiero lograr. Quiero crear estos personajes que sean populares porque me di cuenta de que yo he podido desarrollar una audiencia y... Mucha gente se identifica, pero mucha gente no se identifica con mi estilo. Hay gente que decidió venir aquí, eso me hace sentir muy bien, pero también tienen amigos o gente en su familia que piensan que yo soy un idiota. Entonces, no todos se pueden identificar conmigo, pero con Be friends sí pueden. Entonces, con animación y películas, libros para pintar, juguetes, pijamas, mochilas, caramelos, trabajaré en eso por el resto de mi vida.
1: ¿Y cuáles crees que sean tus mayores habilidades mentales que hayan influido más en tu éxito?
0: Autoestima. Nadie ha podido decir nunca nada que afecte cómo yo me siento sobre mí mismo. Ahora, eso no quiere decir que, miren, yo sé que cometo errores todos los días. He tenido días malos, ma semanas malas y características de personalidad malas, pero nunca he sentido que yo era una porquería y nadie me ha podido convencer nunca de que yo fuera malo. Entonces ha sido algo muy importante. Trabajo duro la tenacidad es importante si vas a crear algo real pues vas a tener que trabajarlo me encanta cómo la gente se da cuenta de eso en la salud y en su forma física, pero fingen que en los negocios como que hay un sistema ¿sí? no existe una forma pasiva de ganar músculos, ok, yo entiendo a lo mejor te puedes poner implantes y aún así la gente sigue pensando que hay un atajo lo favorito para mí es toda esta, esta gente de fitness empieza un negocio en cuanto a fitness. Saben que no hay atajos, hay que trabajar en el gimnasio, comer bien y la, el porcentaje de proteína. Y luego van a la parte de negocios y creen que hay un atajo. Entonces, la tenacidad, autoestima, creo que la curiosidad. Hay algo súper importante para todos ustedes que no creo que se hable mucho de esto. Creo que muchas cosas en las que yo he tenido éxito, y lo veo en otros también, es la curiosidad. Mucha gente dice no. Pero mira esto, sin mentir, ok, Melbourne, no me mientan, levanten la mano, está bien, esto no es para criticar a nadie. Quiero que levanten la mano. Sí, la primera vez que escucharon sobre inteligencia artificial y dijeron, no, eso es malo, levanten la mano, levanten la mano alto, arriba. Eso es algo en lo que pienso mucho. El punto real es, casi, en mi opinión, uno de los mayores errores frente a la oportunidad es decir que no siempre que lo primero sea eso. Si toda esta gente abordara la información de algo nuevo con la idea de tal vez, creo que sería muy provechoso para ellos en la vida. Para mí, no y sí deberían estar en el medio con un tal vez y con mucho más frecuencia. Entonces la gente que levantó la mano, que le dijo no a la inteligencia artificial, hace 20 años le dijo que no a los teléfonos celulares, a los móviles. La gente le dijo que no al email, se lo dijo a los teléfonos móviles. ¿Cuánta gente aquí tuvo un BlackBerry? Levanten la mano. ¿Recuerdan cuando salió el iPhone y dijeron, no, es una porquería, yo quiero que tenga botones? ¿Cuánta gente aquí tiene ahora un BlackBerry con sus botones? ¿Saben cuánta gente dijo que nunca estarían en redes sociales? ¿Sabes cuánta gente aquí dijo que nunca estarían en TikTok? Yo siempre digo, tal vez. He aprendido mucho, incluyendo el 99% de las cosas que terminan siendo no, pero aprendí que al ir y explorar me ayuda a entender cuando es sí.
1: Gary, me encantaría volver a hablar de autoestima. Dices que nadie cambia la forma como te sientes sobre ti. Sí. Para la gente aquí que a lo mejor no ha encontrado su autoestima aún, ¿cómo respondes emocionalmente a un comentario malo de un hater?
0: La forma como yo reacciono y como mentalmente y como te diría que reacciones es que yo lo hago con empatía. ¿Te puedes imaginar ser un ser humano que va a internet viendo los videos y las fotos de la gente y decidir invertir tiempo en hacerlo sentir mal? Me siento mal por esa gente, bro. Porque están sufriendo, están en mala situación. Si lo tuyo es hacer sentirse mal a otra gente, tú tienes interiormente que ser sumamente infeliz. Entonces, la próxima vez que alguien venga a tu página y te diga que eres fea, que eres horrible, que eres una. No te sientas mal por ti, siéntete mal por ellos. Yo nunca he invertido ni un segundo tratando de hacer sentir mal a nadie. Y mucho menos ponerme a buscar en Internet para encontrar algo para hacer sentir, sentir mal a otra persona. ¿Sí? Y entiendo que si tu autoestima no es sólida, eso te puede afectar. Por eso creo que más interesante aún es cómo desarrollar esa autoestima. Y creo que una de las formas más fáciles es eliminar a la gente a tu alrededor que te está afectando. Creo que la conversación y la pregunta es... ¿Estás dispuesto a limitar el tiempo que pasas con familiares que te hacen sentir mal? Mira, yo no le digo a la gente que deje de hablarle a su mamá, pero si tu mamá te está haciendo sentir como una porquería y se queja todo el tiempo y todo es malo, a lo mejor no tienes que hablar con ella tres veces al día. Tienes que protegerte y decidir qué estás consumiendo. En la vida tú encuentras lo que estés buscando. Si quieres encontrar cosas buenas, literalmente puedes activar el teléfono y encontrar cosas buenas ilimitadas. La gente dice el algoritmo. Yo abro mi pantalla y dice, un hombre salvó a un niño de un lago. La mamá ama al hijo. La felicidad es buena. Mi algoritmo es así. Tu algoritmo te está exponiendo, no tratando de engañarte. No es China que te engaña, eres tú que le presta atención a estupideces.